0: 社の金山です今回は、えー、と新型コロナウイルス感染拡大に伴うスタートアップ支援策を求めるということで、えー、と経団連のスタートアップ委員会スタートアップ政策タスクフォースというところが、えー、5月19日に、えー、スタートアップの支援策を求めるという形でこう、えー、提言を出していたのでちょっとそれについてご紹介だけするということにしたいと思います。よろしくお願いします。スタートアップについてはあの、政府の中小企業向け支援策っていうところがなかなか要件に当てはまらなかったりするっていうところで、結構、えー、と支援策がうまく適用できなかったりっていう問題があるっていうのを、まあえー、自分もスタートアップの、えー、ローム周りっていうのを重点的にやってるところなので、えー、とすごくよく耳にしますと。で、まあ、その問題点と,、えー、と提言というところを、えー、このスタートアップ政策タスクフォースというところが、えー、5月19日にまとめていたので、まあ、それを元にして、えー、ちょっと考えてみたいなと思いますで、えー、とそもそもスタートアップ委員会って何かっていうところで、えー、とちょっと資料を見つけたんですけど経団連の方でスタートアップ振興の取り組みっていうものをやっていて、えーまず、そもそも経団連が実現を目指しているコンセプトがありますと。で、それが何かっていうと、ソサイエティ 5.0、創造社会、創造は作り出すという創造の方ですね、は、というものを目指していますと。で、それは何かっていうと、デジタル革新、DX、デジタルトランスフォーメーションとか言ったりしますけど、と、多様な人々の想像力、想像力、想像する方と作り出す方を融合させることによって社会の課題を解決し価値を創造する作り出す社会をソサエティ 5.0 といって目指していますよということらしいですちなみにソサエティ 5.0 ってあるので1から4もあるんですが経団連の定義によると1が狩猟社会狩をする社会2が農耕社会2 2.0 というか2で 3.0 が工業社会 4.0 が情報社会で 5.0 が創造作り出す社会ということでさっきも言いましたがデジタル革新と人々の創造力によって課題解決と価値を作り出すということを目指しましょうということのようですでこうしたソサエティ 5.0 の実現に向けてはビジョンを掲げて課題解決や価値創造に挑戦するスタートアップを進行して産業構造の転換だとか産業の新陳代謝を図っていくことが不可欠ですよということでスタートアップ委員会というものを設けてソサエティ 5.0 を担う企業であるスタートアップの進行に取り組むということで2019年5月なのでちょうど1年前に補足したようです。で、えっ、ー、と、スタートアップ委員会の中に、スタートアップ政策タスクフォースっていうのがあって、えー、座長がユーグレナーの社長の出雲さんのようなんですが、えー、バンストップでさまざまな政策テーマに関して、スタートアップとしての意見を取り求めるという活動を行っているみたいです。で、えー、そうしたスタートアップ、えー、政策タスクフォースの方が、えー、5月19日にスタートアップの支援策についいてて提言を行っていましたということでちょっと簡単に抜粋しながら順番に読んでいきたいんですが1はじめに2スタートアップ支援策について3終わりにっていうような構造になっていてまずはじめにというところで、えっとまあ、コロナウイルスのパンデミックは業態を問わず企業活動に影響を及ぼしており、まあ、近年スタートアップへの投資を牽引してきた大企業についても本業の業績悪化を理由に大幅に投資を控えることが予測されていますと。でそれによって予期せぬ資金調達環境の悪化によって、え本来成長余地のあったスタートアップが苦境に立たされている状態ですと。で一方で、えー、既に発表されている政府の中小企業向け支援策っていうのは、スタートアップの経営環境や特性から利用できないケースが散見されますよというところになっていますで。これ多分後で出てくるんですが、例えば、えっ、ー、と、売上が落ちていること、売上が減少していることっていうのを、えー、適用要件にしているようなものが多くて、融資だとか、あとは補助、えー、と、助成金だとか、補助金はもう一部当てはまるものがあるかと思うんですが、前年同月比と比べて何悪化してますよっていうような比較指標がだいたい用いられています。そうすると、前年の同月比よりも、急速に成長していたスタートアップについては足元で少し業況が悪化したとしても前年と比べるとむしろプラスにの状態にいるっていうようなことが多々あるのでそうした場合に今支援策が受けにくいっていうような状況があります。というところでトーマツベンチャーサポートが実施したスタートアップへの新型コロナウイルス感染症の影響調査の中でこれ350社が回答しているらしいんですが 40% 超のスタートアップが半年以内に資金ショートが懸念される状態ですとで資金繰り支援策を利用しないスタートアップの約 60% が利用要件に当てはまらないと回答しているということのようですということでこうした状況に鑑みて政府及び既存企業を含む経済界全体に求められる具体的な支援策というのを提言しますよという形でスタートアップ支援策についてに続きます。支援策については、1資金繰り支援、2雇用確保、3オンライン化の推進っていう3本立てになっていますと。資金繰り支援については、スタートアップ向け資金繰り支援策、すみません、スタートアップ向け資金繰り策の新設。2がつ目2つ目が研究開発型スタートアップなどへの支援拡充3つ目が柔軟な資金提供の枠組みづくり4つ目が官民ファンドによる支援という形で4個提言がなされていますちょっとこの中でスタートアップ向け資金繰り策の申請っというところの提言の内容について取り上げてみていきたいと思いますがまず、えーと、中では、提言の中で、スタートアップの多くは、新型コロナウイルス感染症の売上げの減少や資金調達の凍結、減額などにより、資金が不足する状態にありますと。一方で、政府の資金繰り支援策の多くは対象を中小企業者としており、資本金額及び従業員数の上限が定められていますと。近年、スタートアップの市場環境が好調であったこともあり、中小企業者の定義に該当せず、支援策を受ける。ない受けることができないスタートアップも存在するしますと。で、これらのスタートアップが利用できるような中小企業向けとは異なる要件の資金繰り支援策を求めますと。とりわけ、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい観光業、飲食業、エンターテインメント業については速やかな手当が必要であるというふうにしています。で、そうですね。この中小企業向けに対象を絞っているようなものが多いということで、資本金だとか従業員数の条件が定められていたりしますというところは、えっと例えば例で言うと、日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付の対象っていうのは中小企業基本法で定義する中小企業者になっていますということで業種によって条件が異なるんですが製造業では資本金の額または出資金の額が3億円以下もしくは従業員数が300人以下サービス業では資本金の額または出資金の額が5000万円以下もしくは従業員数が100人以下っていう形になっていますでスタートアップの場合だと資本金っていうのはこうシリーズが進むごとに増えていったりするので必ずしもこの要件に当たらなかったりだとか急拡大していた時に従業員の方を一気に雇い入れた場合についてこう半年以内で資金ショートが見込まれるような場合について、中小企業向けの支援策が要件を満たさないとなると、結構、厳しい側面もあったりしますというところで、まあそういうようなものを念頭において、資金繰り支援策を新設してくださいということを提言して、が提言されていますということですね。ちょっとそのまま続き読んでいきたいと思うんですが、二つ目、研究開発型スタートアップなどへの支援拡充っていうところで、政府の中小企業向け資金繰り支援策の多くは前年度比での売上減少を要件としているとこれはさっき言ったんですが融資とか助成金とかだいたい基準となるのはここですということなんですが収益が顕在化するまでに時間を要する研究開発型スタートアップや設立後間もないスタートアップはそもそも売上が立っていないまたは売上成長はしているものの多額の研究開発費用に見合うだけの成長を実現できていない事例があると。このような事例は資金繰り支援策の要件に該当せず支援を受けられていない状況にありますと。また、えっと、またというか、エクイティファイナンスは調達までに時間がかかることから、緊急避難的な資金調達方法として現状の資金繰り支援策のニーズは高いですと。いうことで、資金繰り支援策の要件を緩和して、一定の事業規模の要件を満たした場合に限っては、売上減少の代替として、成果指標の下振れを支援策の要件として認めることを求めると。えー、いうことが2つ目の提言内容になってます。で3つ目、柔軟な資金提供の枠組みづくりということで,そうです、ね、これもちょっと紹介したいと思いますが、スタートアップが銀行から融資を受ける場合、一般的に法定代表者に対する連帯保証を求められるが、しかし法定代表者が返済義務を負ったとしても、融資金額は個人の返済可能額を超える場合も多く、現実的に十分な返済機能を果たす可能性は低いと。なので,で、代表者連帯保証に過度に依存するのではなくて高い金利や新株予約権、資本世論などと組み合わせてさまざまな選択肢を設けスタートアップの経状期に応じた柔軟な資金提供の枠組みが提供されることを望みますとまた運用面でスピード感を持って設定できるように窓口での処理が後回しされたりすることのないように簡素な要件や具体的な KPI などの設定を望むということになっていますここでは取り上げられていないんですが特に投資を受けることが多いスタートアップについては融資っていうのを今まで受けてなかったけど今回初めて借り入れを起こしますよっていうようなことがいう会社も結構多いんじゃないかなと思うんですがそうした場合に投資と融資だと求められるエビデンス書類っていうのが大きく異なって来ますとで投資っていうのはこう将来の成長モデルを描いてそれに向けて将来のリターンを期待してお金を投資しますよっていうものに一方で融資っていうのは将来しっかり返ってくることが貸し出しの要件になるのでこう大きく伸びるような成長モデルというよりは、毎月毎月返済できますかっていう、資金繰り、日繰りだとかの方が重要だったりしますというところで、まあそのあたりうまくフォーマットがはまりにくいというか、こう準備する、まあ切り替えというか、そういうなところも苦戦している例も、まあ聞いたりしますので、まあそれは、融資を受ける上では必要なことだと思うんですがうーんとまあこのスタートアップ施策タスクフォースが言うような形でまあ柔軟な支援策っていうところは一方で必要なんだろうなというふうに思ったりします。ということでこれがえと3つのうち1つの資金繰り支援に関する提言の内容でしたということです2つ目が雇用確保ってことでこれは2つ挙げられていて1つは出向の促進で2つ目が採用関連費用助成金の支給または是正優遇措置ということで,でそれぞれちょっと簡単にまとめると出航の促進というのは、えーとまあ、特にえっと外出自粛に伴って消費減少が起こって業績化の可能性が懸念が想定される観光業とか飲食業エンターテイメント分野についてはほ他の分野への出航というのを促進するような形で、まあ、企業においての雇用調整休業だとかで雇用の維持を支える一方で、まあまあ、他の企業への在籍粛を促進して日本全体でうまく雇用調整を行うような仕組みを検討すべきですというのが1つ目の提言です2つ目の採用関連費用助成金の支給または税制優遇措置というのは、えっとまあ、スタートアップの中にはウィズ・コロナとかアフター・コロナの世界において社会課題の解決につながる革新的なサービスを提供する可能性を有しているものもいますと、ありますと、そういった成長可能性ある企業を優先的に支援する仕組みも必要ですという提言がされています。で、例として、成長可能性がある企業、この状況下でも成長可能性がある企業というのは積極的に採用を行って、声を拡大していますと。一方で、まあ、採用には、えっ、ー、と、まあ、求人売店の広告だとか、説明会の実施費用などのコストが発生するので、成長可能性がある企業がより多くの、まあ、採用コストを負担しているっていうのも、まあ、事実としてありますと。いうところから、まあ、雇用の促進と企業の成長支援という観点から、まあ、採用に関連する費用に対しては、こう、何かしら、えー、性だとか優遇できる措置を行うべきです。といいう提言がなされていますでこちらはあのえと成長可能性のある企業っていうところで今、現にダメージを受けている企業というのとは少しこう要件が必ずしも一致しないところではあるのでまあそれを資金繰り支援の要件とは異なる要件とすべきですということでえまとめられていますとえ今のが2つ目の雇用確保に関するものですで。最後3つ目、オンライン化の推進ということで、これも2つ、えー、提言がなされています。1つ目が手続きの完全オンライン化の推進。で2つ目が株主総会におけるオンラインの活用と,、えー、ということで,で。手続きの完全オンライン化っていうのは、えー、と今政府の方は、まあ、感染症対策として、感染拡大防止として、テレワークの推進というのを掲げているんですが、行政手続きの書類だとか、あと契約の応援のために出社を余儀なくされるケースも、ただ存在していますよというところで、応印だとか紙の提出勧告を見直してシステム導入に対する補助金の創設だとかガイドラインの策定によって電子署名とか電子契約を利用して手続きの完全オンライン化を促進すべきですという提言がなされています実際に印鑑が必要な書類助成金だとかテレワーク助成金だとかもそうなんですが印鑑が必要なのでその総務の方が出社したりっていうようよなケースもありますしあとは、えっ、ー、と、原本が必要な、まあ、納税証明とか、えー、印鑑証明とかもそうですかね、っていうようなものを取りに、まあ、役所に行くと、そうすると、まあ、同じような状況の方々がいっぱいいるので、役所がすごい、まあ、混んでいて、密な状態になっていて、っていうようなことも、あのー、知人から聞いたりするので、このあたりは、なるべく、まあ、今、そういうような、それこそスタートアップの取り組みっていうのもあったりするんですが今後より一層政府の方でも補助金の創設だとかガイドラインの策定などとかでリードしてくださいねっていう形で提言がなされているところです。でえっと、最後が株主総会に起きるオンラインの活用ということで、まあ、今の従来型の株主総会というのはもう取締役だとか株主だとかこう一堂に会する形になっているので、えー、感染予防という観点からは非常にリスクが高いですということで,で、えっと、経産省と法務省の方で4月28日に更新された株主総会運営にかかる Q&A というものがあってそこでは、えっと、現状では株主が来場しない株主総会というのはされていますとあとは、えっと、5月15日に出された改正法務省令においては、えっと、単体の計算書類などについてはウェブ開示が認められましたということになっています。ということでえ提言の内容としてはえこれらとあとは、えっと、株主総会を、まあ、ライブ配信するようなことを含めて、まあ、バーチャル株主総会みたいな形でバーチャルオンリーに近い運営をまあ可能とできるように、ま,まずはその、そうですね、今みたいなものを積極的な活用をするように、促してくださいということですね。で、今はバーチャルオンリーでの株主総会っていうのはえできない、認められていないところなんですが、コロナウイルスの完全な収束までの期間が長期にわたることを考えると、まあ、今年度、今回の期間だけじゃなくて翌年度以降も同じような形で対応できるように、えー、バーチャルオンリー型株主総会の実現可能性を、まあ、法整備を含めて検討するなどといった、まあ、企業負担の少ない形、まあ、今回はコロナですけどそ,それ以外にも今後、えー、非常事態というのは想定されるのでそういった形そういったた状況下ででも企業負担が少ない形をを実施すする仕組みを促進すべきですっていう形で提言がなされていまに最後、終わりにということで、まあ、結びの言葉をちょっと読んでみて終わろうかなと思うんですが、えー、と新型コロナウイルス感染症という最下は新たな社会課題や価値観を生み出すきっかけとなりそれらに対応する技術やサービスを持つスタートアップの成長の機会ともなる。和国でも多くのスタートアップが事故の価値を最大化し、ウィズコロナ、アフターコロナの世界を見据えて事業に挑戦できるよう、政府及び既存企業を含めた経済界全体で支援していく必要があるということで、提言が締めくくられています。ちょっとあの雇用調整助成金だとかも1年未満設置後1年未満の事業主は今まで対象外だったのが対象にできますよっていうようなことだとかどんどん緩和措置があるのでそれについてもまた別の会で会を改めて要件のところを説明できればいいなと思っています。ということで今回は経団連のスタートアップ委員会スタートアップ政策タスクフォースが新型コロナウイルス感染拡大に伴う提言の内容、提言を出していたので、その内容についてちょっとご紹介しました。